0: 十一，玄奘西游。大家熟悉的《西游记》里的唐僧，并不讨人喜欢，他有些窝囊软弱，而且经常不辨是非。但这其实与历史上真正的唐僧相差甚远。历史上的唐僧，并没有三个武艺高强的徒弟，也没有神龙变的白马。但他确实历经种种险阻，完成了西去取经的任务，是一个真正可以称得上大智大勇的人。唐僧的原名叫陈一，出家之后的法号是玄奘，后来因为他精通佛学的经、律、论三藏，所以也被人们称为唐三藏。玄奘出生在隋文帝的时候。是洛州沟市县人，在今河南省偃师。他的父亲是一个地方小官。玄奘有兄弟四人，他是最小的一个。玄奘的二哥在洛阳净土寺出家为僧，法名常杰。玄奘小的时候跟随二哥学习佛经，也有了出家的志愿。公元612年，隋炀帝杨广。命大臣郑善果在洛阳主持杜僧。当时隋朝的皇室杨家信仰佛教，所以朝廷每年会挑选一些有佛学资质的人出来为他们剃度，由国家供养。这一年的剃度名额有二十七个，竞争很激烈。玄奘当时十三岁，年纪太小，并不符合规定。于是他找到了郑善果，表明了出家的愿望。郑善果见他气宇不凡，就问了他一些佛学的问题。玄奘对答如流，郑善果觉得他很不一般，就问他：“你为什么要出家？”玄奘回答说：“我想要远照如来，近光以法。”郑善果被这个怀有远大理想的少年打动了，于是。破格录取了他。玄奘出家后，和二哥一起在净土寺修行，学习《涅盘经》和《大乘论》。后来天下大乱，玄奘又和兄长一起开始了游学。他们先后到过现在的甘肃、四川、湖北、山西等地，走遍了半个中国，拜见那些老一辈的僧人。玄奘先后又学习过《社论》《皮坛、发智论》律《律部》《诚实论》《俱社论》《社大成论》，学的越多，他越感到困惑，因为这些大师讲的都是经典，观点却有很大的差异，让人弄不清到底该依从哪个。为了弄明白佛经的真意，同时为将更多的佛经传到中国。玄奘有了去天竺求取佛经的想法。玄奘其实并不是第一个去天竺求经的人。汉朝佛教传入中国之后，到南北朝时期已经十分兴盛。从东汉的时候开始，天竺的佛经原文传入中国，有很多僧人从事佛经的翻译。原文的佛经往往由梵文写成。这是种古老的文字，并不容易理解。翻译者还发现，经文中的很多意思用汉语并不好表达，于是佛经中出现了很多音译词、新造词和一些特殊的语法。这样的佛经传了几百年之后，由于文字变迁，后来的僧人往往已经很难读懂。他们根据自己的理解解释经文，自然出现了分歧。于是佛教出现了各种不同的流派，互相争辩，但谁也说服不了谁。有识之士早就认识到这个问题，所以在两晋南北朝，前往天竺取经的一直不乏其人。比较著名的有东晋时的法显。他不辞劳苦，翻越大漠雪山，到了天竺，在天竺学习了三年之后，又由狮子国，今斯里兰卡，从水路回来，在海上漂流了三年，才到达了山东。从他出发到回到中国，前后历时十余年。法显这种为信仰而万死不辞的精神，感动了很多人。去天竺取经，也被佛门弟子看成是一个神圣的使命。在法显之后，还有上百名僧人去过天竺，但能够回来的只是一小部分。在《西游记》中，唐僧是唐太宗的玉帝，他的取经得到了唐太宗的大力支持。可是历史上的实情并非如此。当时，大唐和西边的吐谷浑、吐蕃、突厥等国的关系不是很友好，所以禁止人民出关。玄奘只能偷偷的前去。在凉州，经甘肃武威，玄奘被当地的都督李大亮拦住，他责令玄奘返回长安。玄奘自然不可能轻易放弃，他在当地的惠威法师的帮助下，趁夜西去。会威法师还派了两名弟子随他同行。三个人走到瓜州（今甘肃玉门以西）的时候，所骑的马因为不适应环境都死了。这时，凉州那边也传来了抓捕玄奘的文书，玄奘就被当地的官吏李昌捉拿起来。但这个李昌也是个信佛的人。他听说了玄奘的志向，十分钦佩，就把文书撕了，催玄奘上路。玄奘在当地收了一个名为石盘陀的胡人为弟子，又有人送了他一匹去过伊吾、哈密十五趟的老马，他带着大家又急匆匆的上路了。刚出瓜州，惠威的那两个弟子受不了艰苦，辞别玄奘。回凉州去了。玄奘和石盘陀继续前进，在一天夜里偷偷过了玉门关。过了玉门关之后，石盘陀开始害怕，因为偷渡是死罪，他有些后悔了。趁着玄奘休息的时候，石盘陀几次提刀向玄奘走来，但又下不了决心。玄奘其实并未睡着。石盘陀的一举一动，他都很清楚，但他知道，无论是指责还是求饶，都有可能激得石盘陀杀了自己，所以，索性假装一直睡着。石盘陀终究还是没敢杀他。第二天一早，石盘陀跪下向玄奘忏悔，玄奘叹了口气，由他离去了。接下来的前方。是荒无人迹的沙漠，玄奘一人和一匹老马孤独前行，黄沙漫天，吹得人睁不开眼。夜晚的时候，经常会看见人兽骨头发出的磷火，十分骇人。刚出边关，还有一些哨所，要不是守卫的人也信奉佛教，玄奘早就死在他们的剑下了。过了哨所。前方是八百里的沙河，《西游记》中的流沙河是水河，什么都浮不起来。这里的沙河却是流沙，上无飞鸟，下无走兽，也几乎见不到水和植物。玄奘往往走几天都见不到水，几次陷入绝境。他给自己定了一个信念：不到西天，宁死也不回头。凭着坚强的毅力，玄奘终于走出了这一片流沙海。不久，玄奘来到高昌国，今新疆吐鲁番。高昌国的国王热情地接待了玄奘，请求他在当地讲法。玄奘一心西行，并未同意。高昌国王见玄奘意志如此坚定，就和他结为兄弟，给他派了四名弟子。二十五名侠义，每人一匹好马，同时他还准备了二十四份公文，给前方国家的国主请求照应。有了高昌国王的赞助，玄奘之后的路途不再那么孤独，但还是同样艰苦。过大雪山的时候，晚上他们睡在冰上，走了七天才通过，同伴和马匹死了近一半。之后路过一个不信仰佛教的国家，他们差点被烧死，多亏了高昌国王的文书，当地的国王才将他们放了。又有一次，他们遇到强盗，马匹衣物都被抢了，随行的人为此哭泣。玄奘劝他们说：“生命是最重要的，只要命还在，就可以继续前行。”后来到了一处地方。当地人见玄奘魁伟，就想用他来祭祀天神。他们把玄奘绑在祭坛上，玄奘默念佛经。这时刮起了一阵大风，当地人以为天神并不高兴，才将玄奘给放了。经过两年多时间的艰难跋涉，玄奘终于到达了天竺，古印度。在天竺。玄奘到各处的佛寺求学，几乎走遍了整个印度。其中他待的时间最长的地方是摩揭陀国的那烂陀寺，一共在那里待了五年。那烂陀寺是古印度佛教的最高学府和学术中心，规模宏大，有数百万卷的藏书，历代学者辈出，是各地僧侣学习佛学的圣地。最多时，曾有上万名僧人在这里求学。玄奘在那烂陀寺跟随戒贤法师学习多年，成为声名远播的高僧。当时的戒日王，古印度戒日王朝的创立者，热情的接见了玄奘，还以他为论主，在屈女城召开了佛学辩论大会。当时，武天竺十八个国王、三千多名大小乘学者，还有两千多名外道（佛教以外的道）参加了盛会。玄奘在大会上讲述佛法，讲完之后，任人问难。但是在场的人无一人问难。一时间，玄奘名震武天竺，被大乘尊为大乘天，被小乘尊为。解脱天。在印度待了十几年之后，玄奘启程回国，带回了梵文经书三百五十七部。玄奘回来后，受到了当时人民和朝廷的热情礼遇。当时无论僧俗，都到路上欢迎他。当时的宰相还带领朝臣出外迎接。唐太宗十分敬佩玄奘，曾请他还俗辅政。玄奘拒绝了。回国之后的玄奘，一方面宣讲佛法，另一方面致力于易经。唐朝廷对他的易经很支持，供给所需，并派了二十多位名僧辅助他。玄奘一共译出了佛经七十五部，一千三百三十五卷。玄奘宣讲的佛法被传承下来，形成了一个宗派，名为法相为实宗。玄奘是这种学说的创始人。由玄奘口述，弟子辩机记录而成的《大唐西域记》，记录了玄奘经过的中亚和印度一百多个国家的地理、风俗、见闻。是研究当时中亚历史、地理和交通的重要资料。玄奘的事迹后来被弟子惠立、彦从整理成《大慈恩寺三藏法师传》，而在民间，他取经的故事则逐渐演化。先有《大唐三藏法师取经诗画，到了明代。又由吴承恩的生花妙笔写成了我们熟悉的《西游记》。